0: Добрый день уважаемые слушатели и зрители программы «Про арт» студии «Медиаметрикс». Мы, мы снова ва с вами встречаемся в этот прекрасный день, э, майский день, э, когда светит солнце, и рады вам рассказать о новых прекрасных гостях нашей студии и э, рассказать вам о, о творческой жизни Санкт-Петербурга. Собственно, то, чем мы и призваны э, заниматься и о чем вам хотим рассказать. Итак, в нашей студии сегодня, э, естественно, бессменный руководитель э, Максим Плетнев, это я, и моя сведущая Лилия Брик. — Добрый
1: день.
0: — Добрый день, Лилия. Очень приятно, день, очень приятно. Вот. И сегодня в нашей студии прекрасный человек, смело это заявляем вместе с Лилей, артист театра имени Лен Совета Максим Ханжов. Собственно... Вот он, Максим.
2: Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, здравствуйте Максим. зрители. Здравствуйте, зрители. Да,
0: Итак, у нас есть прекрасная возможность познакомиться с одним из артистов этого очень известного и э, интересного театра в нашем городе, э, который существует под э, таким... Э, работает... Э, с которым работает прекрасный руководитель Юрий Николаевич Бутусов. Итак, Максим, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в этот театр имени Ленсовета? Как так получилось?
2: Получилось это в 2014 году, вру, в 2014 году я закончил Академию, а в 2010 году, когда Театр имени Совета под руководством Гарольда Владимировича Стрелкова и своей коллеги Анны Алексахиной решили набирать курс. И вот в 2010 году, собственно говоря, я принял участие в наборе и был благополучно, как выяснилось, принят на курс. Вот. Собственно говоря, с 2010 -го года началась история моей работы и взаимодействия с этим театром. Четыре mm -hmm. года мы там благополучно проучились. В 2012 году руководство театра поменялось. Пришел как главный режиссер Юрий Николаевич Бутусов. И нас, собственно говоря, взял под свое крыло и активно начал участвовать в нашей творческой и учебной жизни. Вот. В 2014 году мы закончили дипломным спектаклем который выпустил Юрий Николаевич сам, как режиссер. Как он ну, назывался? — Под названием «Кабаре Брэхт». Угу. — известное, известное
0: название. — Кому-то известно. — Даже я, понимаешь, не так часто хожу в театр, но я был на этом спектакле. — Позволяешь, не один раз. Я иногда захожу. Конечно, так? конечно, <связь> без <связь> этого не обойтись.
2: <связь> — Кстати, такая работа, ну, безусловно, студенческая, но Юрий Николаевич принял решение сразу же на большую сцену, потому что многие учащиеся студенты Академии но мало у кого есть такая возможность сразу же свой дипломный спектакль там выпустить не просто там на малую сцену или на большую, а вообще, в принципе, в стены театра. То есть это происходит, как правило, либо студенческие площадки, либо там учебный театр на Маховой. Но вот Юрий Николаевич таким волевым решением и своим властным, так скажем... Говорит, этот спектакль будет на большой сцене. Для нас, конечно, это была вдвойне ответственность очень серьезная.
0: И он стал, я так понимаю, что таким одним из во-первых репертуарным
2: да, во-первых, репертуарным Не могу сказать, что прям это визитная карточка, но все равно мы были удостоены там номинации на золотую маску. И даже главный герой Сергей Волков, мой сокурсник, коллега, даже был удостоен чести получить золотую маску за эту роль.
0: Если не ошибаюсь, он играет самого Брехта.
2: Бертольда. Бертольда. Uh -huh. Собственной персоной. Да.
0: Вот, вот это очень интересная история. Получается,
1: этот спектакль идет уже более трех лет, да, в сценах? Э да, да, мы
2: начали работать где-то в 2013 году, в год там активно всяческие тюды, приносы и так далее. И так далее. А в 2014 году мы выпустили его по сей день. Он активно занят в репертуаре. Кстати, 22 числа летим в Красноярск. С этим спектаклем. С этим тоже, и с этим тоже спектакль, Там несколько будет названий. И в первую очередь этот. Начинаем с этого, да.
1: Желаем вам успешных гастролей. Спасибо. Мне хотелось бы узнать, сколько нам, Много ли изменений претерпел этот спектакль на протяжении стольких лет? Изменялся ли он?
2: Вообще, такая специфика режиссера Юрия Николаевича Бутусова: все спектакли, которые у него есть, они принимают изменения в процессе. Неважно, пять ему лет или десять, он постоянно что-то репетирует и меняет. А соответственно, так как здесь молодая кровь, ребята mm -hmm. и, и вообще и я, там, и мои коллеги, они все растут, все меняются. Да и бывают разные ситуации, артисты там уходят, либо заболевают, либо какие-то срочные вводы. И Юрий Николаевич к этому относится так очень... Не то что болезненно, но очень внимательно. То есть он постоянно что-то либо концептуально поменяет, последовательность какую-то, либо какой-то там этюд на, или отрывок уберет, ставит какую-то другую, либо просто, да, вот у него постоянно какой-то идет поиск. Конечно, он поменялся существенно, потому что некоторые зрители, которые приходили там два года назад, приходят сейчас и говорят, что-то а, 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 что серьезно изменилось. Это было совершенно по-другому.
0: Максим, а сложно было влиться в коллектив э, театра, Линсовета все-таки там есть и небезызвестные люди. И Конечно. помимо этого, там все-таки есть какой-то костяк, сложно ли вам было?
2: Не могу сказать, что сложно. Это как-то само собой так получилось, это как-то одна река вошла в другую.
0: Сколько у вас человек uh... туда пришло в итоге? Не ты же один пришел.
2: Не один, да. У нас несколько человек с курса. Он принял решение, что всех оставит. Угу. А, некоторые ребята просто там на протяжении учебы сами ушли. Вообще, в принципе, поняли, что это их не профессия, не их профессия. Кто-то из ребят просто понял, что не хочет оставаться в театре, хочет там на вольных хлебах, что называется, уехал. Там кто-то в Москву, кто-то здесь остался. А, осталось нас. Не соврать бы, по-моему, человек шестнадцать. 16 человек. Да, сейчас уже там спустя три года там значительно меньше. Там, и, у нас.
0: и как это вот, все таки это большое количество людей, как их принимали в театре. Да,
2: для театра это вообще было очень сложно. Там и с директором театра велись переговоры, потому что юридически там принять сразу же такое огромное количество людей, это очень сложно. И Юрий Николаевич там с директором было, было принято решение организовать студию при театре. Изначально мы были основаны как на студии. То есть такая отдельная маленькая труппа, uh -huh. которая активно вливается в общий процесс. Вот. но мы посуществовали как студия где-то год, угу. потом нас приняли, конечно, официально в штат, но по сей день, так условно говоря, мы все равно существуем как, как студия для большинства народов, так экспериментальная, где мы что-то пробуем, постоянно репетируем и так далее, так далее. Угу. У вас же при
0: театре есть экспериментальный, да, театр? Нет, нет как такого как такового
2: нет. Просто есть там ежегодные какие-то лаборатории, актерские, угу. а да, которые режиссер устраивает призывом подтягивать новых режиссеров, молодых ребят и драматургов и так далее. А расскажешь немножко о том, как ты все-таки, как у тебя появилось
0: вот это желание и любовь к театру и как ты пришел к этому решению поступать в академию?
2: Ну я такое, можно сказать, мой позднее поступление. Я там поступил в 22 года в театральную академию, хотя считается для актерской профессии довольно поздновато, для режиссерской ничего, для актерской поздновато. Вот меня так помотало, я и... Учился и в морском техническом колледже, и был курсантом. Закончила? Нет, после третьего курса ушел. Понял, что я рогатое животное, которое любит землю, а не водичку. Mm -hmm. да. Mm -hmm. да, поплав? да. Поплавать удалось? Нет. Нет, какая-то у меня практика там была небольшая, там, но так прям куда-то какие-то в кругосветку какие-то дальние плавания. Нет, я не ходил конечно. Практика была интересная, mm -hmm. Прям очень интересная. Вот. Потом я был экономик управления предприятий строительства, я учился в Джеконе, параллельно работал там в разных предприятиях, и не только. Вот. Но как меня вообще <coughs> завело в эту театральную жизнь, мне мой одноклассник из школы, с, так сказать, из-за парты, он чистокровный цыган. И у него в крови просто артистизм. Вот. И он сразу же после школы поступил в Щукинское училище. Его прям взяли с, с руками и ногами. Вот. И, соответственно, я всегда с ним поддерживал связь. Он меня приглашал на разные показы в Москву. Я приезжал, и волей-неволей я как-то все вот это впитывал, смотрел и наблюдал. И я думаю, что отправная точка, конечно, там еще было много у меня этапов в жизни, которые мне поспособствовали. Но отправная точка – это он. Вот мой друг. Артур Богданов, если когда-нибудь ты нас увидишь или услышишь какой-то эфир, я упомянул твою памятную. <свят> а, а, да, он, конечно, мне повлиял, потому что, когда я приезжал в Москву, и там вообще другой совершенно уровень, на мой взгляд, там прям погружение очень серьезное. Для меня это было в Петербурге, я еще так ходил, и даже как бы, к театру вообще практически никакого отношения не было. в Москве, прям там, мне казалось, как на тот момент прям кипела жизнь театральная, особенно Щукинское училище в а вот 22
1: года ты осознанно пришел получается поступать да или были попытки до
2: нет попыток Это... вообще не было ни одной из первого раза раз тебя взяли да? да 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 я для себя так решил просто я правильно работал там снимал жилье и там параллельно еще учился в джиконе я для себя понял если я поступаю в театральную академию то значит я должен обрубить все мосты уволиться с работы бросить учебу и соответственно просто отдаться там Театральной академии, потому что, как вы знаете, не понаслышке, что если ты поступаешь, то ты с 9 утра до 12 ночи ты как бы должен находиться в стенах.
0: Да, да. Вот. А к мастеру
1: твой мастер была Алексахина, да? Ну, я пробовался Алексея. к
2: разным. Я и по Григорию Михайловичу Козлову пробовался, и к Андрееву, да, ко многим. И Прошел к нескольким мастерам, но там встал передо мной выбор, когда уж нужно было подавать документы. Каким образом ты выбирал? Ты ну, видел
1: какие-то спектакли, или то, что уже было общение с мастером? Я видел несколько
2: спектаклей, ходил, было общение с мастером и не с одним. Но я для себя в первую очередь какую-то взял перспективу, конечно же, и то, что это при театре. Mm. Одно дело, когда ты после школы молодой, зеленый, тебе 17-18 лет, и бежишь в театральный окончик по сейчас я буду на мраморной лестнице что-то репетировать. А я уже, как бы такой повидавший, я понимал, что нужно как-то мыслить на перспективу. учитывая, mm -hmm. что учиться при театре, это, безусловно, уже какой-то шаг к будущему. Я в большей степени, наверное, из, из этого подхода рассматривал, что это при театре, что это уже какой-то опыт был, что правильно будет труп, это правильно уже будешь общаться с артистами, параллельно ходить там, на спектакли, видеть, там, не знаю, там, если по возможности вводиться, что и произошло потом в будущем. Вот у меня такое, можно сказать, рациональное мышление было и подход.
0: а что-то какие-то творческие до этого были у тебя шаги до того Да, я
2: занимался в театральной студии, такая центром назывался При СПБГУ, и вот меня туда когда затянуло, я начал заниматься, и там были некоторые педагоги из Академии, вот. и меня прям сильно это заволокло, потому что когда я на работу приходил там с утра, и все такие, Макс, что ты совсем куда то помятый. Я да, вчера репетировал да, там, И, конечно же, я понимал, что меня прям тянет туда постоянно. Я каждый вечер после работы бегу там не домой, а бегу в театральную студию, чтобы что-то репетировать с ребятами, какую-то ерундень полнейшую. Но я почему-то иду туда. И я понял, что нужно какой-то выбор делать. Либо ты занимаешься там работой как-то карьерной лестницей, либо ты там занимаешься театром. Mm -hmm. Я как так обрубил, так Если бы я не поступил, вот в этот год, когда я там, 2010 год, если бы не поступил, все, я бы обрезал, я бы больше даже не пробовал. Я бы с театральной студии тоже ушел. Все, я бы дальше бы занимался каким-то своим делом другим, ну, как бы для Тебе развития.
0: Внутреннее было такое убеждение, что ты да. там поступишь, да?
2: Да, я думал, что вот если не поступлю, то все, как бы забыл об этом вообще навсегда. Если поступлю, то все, значит, обрубаюсь, занимаюсь только этим.
1: Ты считаешь, что это распыление или это все-таки хобби и увлечение, это хорошо? Я имею в виду, что почему так очень… или ты узко очень направлен в принципе в своих…
2: Нет, не, в смысле хобби увлечения. А,
1: я имею в виду, вот вопрос. ты говоришь, если бы ты тогда не поступил, почему угу. бы ты ушел? Это же можно рассматривать как хобби, как увлечение. Это же Согласен, не плохо, это многих, развитие.
2: Да, да, да. Для многих это, безусловно, как некоторые там занимаются в студии, ходят на какие-то творческие кружки, это увлечение. Но для меня, как бы, ну там для молодого человека, которому там было двадцать года, просто по вечерам, как я уже сказал, если меня тянет туда, я постоянно время уделяю этому в какой-то другом направлении, там в моем там, работе или в каком-то бизнесе, или еще что-то, в каком-то развитии, там, экономика, опять управление предприятий строительства, даже как-то больше этим заниматься, меня тогда от этой стороны немножко оттягивает. И, соответственно, нужно какой-то выбор сделать. Одно дело хобби, я там хожу заниматься на гитаре или еще там что-нибудь, а когда театральное дело, мне кажется, такое довольно серьезное. Это постоянно нужно что-то там придумывать, что-то фантазировать, что-то учить читать и так далее. Времени очень много <связь>
0: <связь> Максим, когда, когда вы пришли в театр имени Линсовета, у вас появилась и ваша работа, как, с которой вы, собственно, я так понимаю, что начали, да? Кабарабрехт это была одна из первых, которую вы,
2: вам не бы сыграть. у нас вообще была у нас такой первый студенческий спектакль, который вышел в театре, уже тоже на малой сцене. Это были басни Ивана Андреевича Крылова. Такая серьезная история была. Ух, мы намучились, потому что никто не пробовал <связь> этого делать. Да? Все есть, как правило много? идут на поступление, как бы с басней mm -hmm. читают, да, и этим все заканчивается. А мы решили сделать из этого спектакль. То есть вы обыгрывали, обыгрывали сами? Да, разные вот эти басни, истории. Мы пытались найти им какую-то жизнь, какую-то форму им придать. И это было очень сложно, потому что с нами работали там три педагога, и они тоже мучились. Помимо того, что мы не знали найти как этот язык, они тоже, они как бы, они тоже первый раз вместе с нами вот окунулись. И мы там, боже мой, мы там перелопатили всего. Андреевич Крылова. И как, на твой взгляд, получился результат? Мне кажется, это было интересно и достойно. Как долго просуществовало в театрах? В театре, по-моему, сейчас скажу, по-моему, на втором курсе, в конце второго курса мы начали играть. Три года точно мы его играли. То есть пока да. еще будучи студентами, первый да. год... И пока То -то... ребята все были целостны, кто как бы учился, команда все. Мы три года где-то его играли, да. И для нас это такой был праздник.
0: Это была первая работа. Потом появился.
2: Да, потом, потом появилась у нас гроза Островского. Это, Это ваш наш, личный да, спектакль. тоже наш студенческий спектакль. Такой уже приглашенный режиссер была Мария Романова, которую дали возможность там со студентами поставить спектакль. А, вот. И мы тоже на малой сцене играли. Сначала у себя в аудитории там как-то обкатывали, потом на малой сцене, потом даже на гастроли с ней ездили. И в Москву, и в Чехию. Тоже был хороший спектакль, да. И, наконец,
0: третий, это был
2: «Кабарат И, наконец, Барай. третий спектакль, уже Юрий Николаевич, как бы, на основании нам, увиденного, да, там, и басни «Грозы», и он решил, что, ребятки, а не покуситься ли нам на Бертольда?
0: Это да. очень интересный путь. А вот тот путь, который э, потом происходил, когда вы вливались уже в созданные спектакли, uh -huh. Я правильно понимаю, они да. уже были созданы и вливались. Как-то да, это было сложно. И вот э, тебе, как артисту, который принимал там, э, определенную, не самую, э, но одну из главных ролей, как я понимаю.
2: Ну, что что имеешь в виду? Э,
0: в спектакле ⁇ Ревизор ⁇ ну, угу. по крайней мере, э, это определенные как бы, характеры, которые были созданы до этого, угу. э, и тебе нужно было, скажем так, их создать или вновь как-то воспроизвести.
2: Ой, «Ревизор» <гум> вообще для меня это такой, да, это первый ввод для меня был, когда меня пригласили на роль Христиана Ивановича Гибнера, лекаря уездного городка, Немцы такой, да. Угу. да. Для меня это было очень фантастика, я вообще в принципе люблю Гоголя, особенно такая комедия Христоматийная. И в театре все, что идет в театре, это очень сильно отличается. Это такой по каким-то таким канонам хорошим театральным, таким старым, можно сказать советским поставленный хороших с, с историей, хорошо поставленный спектакль. И мне, где каждый персонаж четко как бы проясняется, есть линейное повествование, есть такой жанр, каждый существует карикатурный. И мне это прям было, я прям фейфовал невероятно. Кто И тебя когда играл? мне предложил, до Кто? меня играл Эрнест. Тимир он сейчас, к сожалению, не работает в театре, очень талантливый артист тоже, а, и он мне передавал эту роль. Я ему бесконечно благодарен, это был здоровый такой процесс. Да. И, кстати, я сейчас уже эту роль тоже отдал следующему студенту. Почему? Ну, у меня там планы вводиться на другую роль. В этом же спектакле? Да, в этом же спектакле. Пока не буду говорить, на какую. Это тайна, Это тайна. Ага, ага, да, да, Можно, можно предложить свои догадки, да. да? Да, да, да. Я сейчас активно занимаюсь этим, репетирую. Надеюсь, если все будет хорошо, то в июне уже сыграю. А вот. И я ввел там Юрий Николаевич взял молодого человека, студента Красовского, он еще студент на четвертом курсе, угу. такого Федора Пшеничного, Пшеничный, а вот. И я, собственно говоря, ввел его на эту роль есть уже я уже есть... я, получается я уже такой приемник да я уже поиграл сколько я уже почти пять лет уже играл эту роль получается я на втором курсе ввелся, и в семнадцатый год да получается почти пять лет я уже играл в христиан Ивановичу чигибнера но я бы еще играл ну как бы а чьё это решение
1: было поменять роль свою
2: это было предложение Одного из артистов этого спектакля, он говорит, «Макс, я не хотел бы ты попробовать такую-то роль?» Я сначала скептически отнесся, а потом что-то подумал, что нужно двигаться, и я очень люблю этот спектакль. Мы предложили главному режиссеру, Николаевичу, он говорит, «Противоречий нет, но мне надо посмотреть». Я сделал пару сцен этого нового персонажа. Опять же, не говорю, какого. Интрига. И он сказал, «Хорошо, у меня нет» возражение работой сейчас правда опять меня просто еще как -то же осталось.
1: тот человек, который исполнял эту роль, он
2: ну, там у нас два состава, а, он просто уже все понятно. Бы, да, у него и так очень большая занятость, и он чувствует, что ему уже там довольно, ну не то чтобы тяжело, но он уже хочет как бы отпустить и двигаться дальше тоже
0: так как, скажи, Максим, работать с достаточно известными и уже опытными артистами было mm -hmm. тогда сложно ли?
2: Да, на тот момент как бы такая ответственность очень серьезная была, потому что ты понимаешь, что у них за плечами там Игорь Петрович Владимиров, там Владислав Борисович Пози, там такие и там Мэтры Московские, там с ними коллеги, работа артисты народные, там у них опыт просто сумасшедший, там некоторые у нас в театре работают по 45 лет. Я просто даже себе представить не могу, 45 лет работать в театре, что это такое? будет ли в нашей жизни такое это да, просто это да, да. Это не срок, и когда ты выходишь зеленый там студент сейчас я что-нибудь сыграю как бы это ну так ну серьезно я сейчас смотрел на федю которого вводил он как бы тоже я вижу переживает но как бы уже такие другие ребята, уже все готовы, сейчас я сделаю такой энергетика линцевина да 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 уже энергетика вот. И да, была такая ответственность очень серьезная. Но хочу сказать, что помогали все равно. Все артисты очень так помогали дружественно, где-то подсказывали, где-то направляли, где-то наоборот тебя. Ты такой, паренька присядь вот здесь спокойнее. Mm. Вот. То есть вы теперь стали единым коллективом, правильно? Да, да, да. Мы какая единая трупа, и с большинством артистов очень хорошие отношения. И там в многостроль, и в театре, и такая атмосфера очень положительная.
1: А можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать о Юрии Николаевиче? Как, каково вообще работается с ним? И многие из петербуржцев и гостей нашего города знают о нем как режиссеры по спектаклям. Но какой он как педагог, как, как человек?
2: Допросите да, меня, Юрий Николаевич, если я скажу, что это лично. Как человек, в первую очередь, это режиссер, фанат своего дела, вот не побоюсь этого слова, просто фанатик, который отдает все свое свободное время, и не только этой профессии, он может репетировать просто сутками. Просто из-за того, что есть какие-то нормы в театре, что в такое-то время нужно там, закрыть дверь и уйти домой, mm -hmm. его только это останавливает. Но это не всегда. Он может как бы и оставить там и на ночь, и, и там и в 2 часа ночи мы, закончим, мы можем закончить показ и так далее. То есть, человек вообще фанат своего дела. Помимо того, что он возглавляет, грубо, грубо говоря, как главный режиссер театра именного совета, он же активно еще стоит в других театрах. То есть у него постоянный, постоянно идет процесс. Mm -hmm. И мы существуем с ним. Зачастую, да, там его может не быть там недели полторы в театре, но при этом мы там должны репетировать какой-то там. И он приезжает и обязательно смотрит какой-то показ по тому материалу, который он там дал. А, режиссер требовательный, очень, очень требовательный. Я бы даже сказал, в какой-то степени авторитарный. Да? Система у него такая работы, больше этюдный метод, да. То есть мы какие-то. Он задает тематику автора. Мы берем уже, начинаем делать какие-то этюды, он отсматривает, и потом уже из этого что-то лепит, собирает какой-то коллаж, какой-то спектакль, какую-то композицию. Ну, работать с ним интересно. Мы уже много, можно сказать, сколько там, да, опять же, с 2012 года, уже почти пять лет, э, уже знаем какие-то точки соприкосновения, знаем, что можно делать, что нельзя, как mm -hmm. себя вести с ним. Вот, но... Профессионально ты видишь. Да, 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 конечно, безусловно, с профессиональной точки mm -hmm. зрения. Mm -hmm. да. А новые
1: актеры каким образом приходят? Вот, допустим, э, тот, который тебя заменять будет на... в спектакле Гоголя. Просто
2: Юрий Николаевич понял, что ему не хватает э, новой крови. Ну, no, как он находится? Он,
1: он идет на курсы и mm -hmm.
2: Да, бывает он, потому что вот была ситуация, когда два 2 или 3 года назад, когда сделали объявление о наборе артистов да, в театр. Mm -hmm. Это было просто что-то невероятное. Там Порядка больше тысячи анкет поступило в театр. И просто физически Юрий Николаевич, что нужно забыть вообще о его постановках, о репетициях, mm -hmm. нужно закрыть театр. и Просто каждый день смотреть всех артистов. Это, конечно, невозможно. И он из этих анкет со своими помощниками выбрал там несколько человек их посмотрел. После того просмотра порядка 30 человек он посмотрел. Я не помню, взял ли он кого-то. По-моему, кого-то... Один или два человека он взял. Это, по-моему, Илья Дель был, когда он пригласил. Но он его не по показу, а по, по спектаклю его пригласил. И еще кого-то. Не помню сейчас, не буду. Вот, А так он сейчас, например, конечно, он ходит на спектакли. Ему кто-то рекомендует. Говорит, Юрий Николаевич, а посмотри такой спектакль. У нас там такие-то ребята. Угу. Он, если находит время, безусловно, идет. И также вот ребят с курса Красовского, он сходил к ним на какой-то спектакль. Сначала, по-моему, вот это так было. А потом он для них устроил пока, ну, в смысле, попросил них, чтобы они сделали ему показ. То есть они приходили и показывали отрывки. Сначала они показывали какие-то отрывки, потом он нам дал задание, они там что-то буквально готовились, там полдня, и потом опять приходили, показывались. И исходя из этого показа, он весь курс показывал, соответственно. И он выбрал там два человека. Вот Федор и еще один парень, там, я не знаю. Пока он еще никуда не вводился, но не знаю, как у него будущее будет складываться в этом театре, но тоже какие-то перспективы есть.
0: Очень вот. интересная, интересная схема поступления в театр. Это, наверное, что-то новое, да? Это не такое нечасто, можно встретить. Обычно очень режиссеры, скажем так, более. Официально все это устраивает. Через... Ну да, 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 да. Зачастую это
2: какие-то глобальные такие показы. Вот ну, в таком да, театре да. будет набор артистов, да, но, к сожалению. Но это очень организовать очень сложно. Человек, у которого конечно, такая конечно. большая занятость. И он, конечно, уже как-то точечно, он знает уже, что ему нужно, конкретно персонаж, наверное, даже под какие роли. Он уже видит какие-то характеры, и он конкретно людей смотрит, и уже по каким-то своим характеристикам конечно. уже приглашает.
0: Тем более после э, принятия 16 профессиональных артистов, как можно... Что ты! Максим, скажи, пожалуйста, а мы с Лилина слышно, что у тебя скоро будет премьера? Уже была. Прошу прощения. Была. Да, прошу прощения, была. была. Совсем недавно. Совсем недавно, да. 21 мая, если не ошибаюсь. Ой, про Господи, 21 мая. Давай, Максим, расскажешь нам? Давай, Максим, да, скажем. Вы нам... в виду не в, не в театре на самом деле? Не в театре. Вот как раз интересует вопрос, как ä, тебе удается работать еще параллельно с э, другими театрами, или какие-то… — Ну, Юрий работы? Николаевич
2: это, так скажем, не очень любит, И не, не любит. очень приветствует, mm -hmm, да, потому mm -hmm. что понятно, почему. — а Что вот. ты
1: скрываешь?
2: — Ну, что-то что скрываем, конечно, что-то просто зачем узнать, зачем mm -hmm. обременять его лишней информацией. Mm -hmm. а, вот. Да, я работаю параллельно театра, у меня есть проект «Большой мюзикл». В Hall, в театре в театр проект мастера маргарита вот мы уже три года работаем играем там в месяц у нас там по четыре по пять спектаклей блоками да. и вот новый спектакль пригласили меня тоже мои коллеги мы выпустили такую историю по драматургии эриха мария ремарка назвали мы этот спектакль время жить не буду называть, что это за произведение. Да, это такой собирательный больше образ, но за основу, конечно, взяли там определенные произведения. Вот, время жить. Играем мы его пока на малой сцене ДК выброскала. Всего там заняты у нас четыре артиста, два драматических, я и там Наталья Мартынова из театра Буф. И два профессиональных танцовщика. Вот, был режиссер очень интересный, талантливый Владимир. Валерий Владимиров. Да. И он, собственно говоря, занимался этой постановкой. Был художник у нас там, Алексей Уланов. Ну, то есть так мы серьезно к этому подошли, и мы репетировали порядка двух месяцев, и мы уже даже, можно сказать, не премьера, мы уже почти год скоро у нас будет, год мы как его играем. Просто мы его играем редко, раз в месяц всего, вот, но вот уже скоро будет год, как мы играем эту историю. Вот недавно, кстати, было. 16
0: мая мы ее выиграли. И как э, зрители э, относятся к этому творению? Нравится ли им? Да. Есть ли какие-то отзывы? и вообще как
2: Безусловно, всегда найдется человек, который скажет, это хорошо, это плохо. Mm -hmm. Такие появляются. Иногда я вижу mm -hmm. в конце зала приоткрывающуюся дверь. Более-не более я понимаю, когда ушел. Но в целом, в большей степени, на мое удивление э, отзывы положительные и пишут и оставляют отзывы и какие-то там и инстаграм вконтакте там оставляют фотографии что прям есть очень положительные отзывы но по мне там еще конечно много и много работы потому что история получилась очень mm -hmm. сложная очень там она такая вообще в принципе по себе очень драматическая мы там какой-то пытаемся вычленить из этого юмор который не совсем получается и но, очень сложное, но и он такой не просто драмат, он музыкально музыкально драматический спектакль. Мы там еще поем разные произведения современные, да, и танцуем такой синтетический театр, в который вошло много разных жанров, так скажем. Но в большей степени, конечно, драма, повествования.
0: Ну это сейчас очень сильно привлекает людей, когда есть много жанров, жанров в одном. Ну уже... да,
2: согласен, но зачастую это мы привыкли называть кабаре. Да, но да. Но а тут совершенно другая. Вот, например, когда я три года назад пошел работать в мюзикл мастера Маргарита, для меня это вообще был жанр. Я, я такого даже не слышал где-то, но я не видел и не знал вообще, что это такое. И я для себя открыл, и мне было очень интересно, угу. как люди совмещают вокал и драматическое существование в сцене. И я прям в восторге по сей день, я думаю, что я тоже буду развиваться в этом плане, мне это очень нравится. — Ты там много поешь? В «Мастера Маргарита я вообще не пою. Угу. — тебя больше... Будешь... — я не пою, я, у меня там, там сквозной персонаж есть, угу. еще там некоторые, я там переодеваюсь. А, вот, но в будущем я уверен, что будут... — Ты запоёшь? — Ну, я вот уже пою, как бы, в нашей этой истории «Время жить», но тоже музыкальный такой спектакль получается, музыкально-драматический, но в будущем какие-то тоже проекты... Буду стараться, потому что это очень интересно.
0: Какие у тебя дальнейшие планы вообще?
2: Дальнейший план на жизнь? На, на жизнь,
0: на театр. И да, как ты думаешь развиваться?
2: Как мой педагог, вам известный профессор. Иван Иванович Благодер.
0: Замечательный человек. Замечательный
2: его. Да, да, да. А вот, говорим, Театр — это дом, а кино — это дача. Вот хотелось бы, конечно, развиваться не только в театре, но и в кино. да. Сейчас в меньшей степени получается, очень большая занятость в театре, и слава богу. Ну, периодически снимаемся, но угу. мало. Иногда хотелось бы, чтобы было наоборот, чтобы кино было домом, театра, У -у -у. дачей. Вот. Но, безусловно, без театра жить нельзя артисту. Я уверен, что театр – это должна быть основа. База его. Да, база. все должно происходить там, становление артиста и личности тоже, кстати, вот сейчас планы, вот я как говорил, мне там все очень серьезный ввод нужно в июне прям это сделать, mm -hmm. взяться и <свят> постараться это сделать как можно <свят> достойно. Потом у нас закрывается сезон, мы уходим в отпуск, и потом с новыми силами начинаем репетировать. Есть несколько уже названий в театре, <свят> которые будут у нас репетироваться. Я надеюсь, что я еще не знаю точно распределения, надеюсь, я там буду. И будем репетировать что-то новое. Дальше, дальше двигаться. Навод.
1: Мы с Максимом тоже надеемся.
2: Да.
0: Мы, увидеть мы, тебя, мы надеемся Галя. и верим в это, что в дальнейшем не только мы, но и зрители, кто послушал сегодняшнюю нашу передачу, сможет э, увидеть тебя в новом воплощении в спектакле «Ревизор» и вот, в дальнейших работах. Что ну. мы будем тебя часто видеть не только в театре, но и в кино. Ну, я жду, вас,
2: чтобы вы не просто проходили мимо на Владимирском проспекте, вот туда в сторону Невского, а прежде и заходили к нам.
0: Без этого не обходится, поверь не обходится, мне. Да? Конечно, всегда практически э, заглядываем в окошко администратора, спрашиваю, или вас. 그냥... Просто в окошко администратора. Ну, да? понимаешь, у каждого свои шаги. Кто-то через кассу, кто-то через администратора.
2: Тякунчик. Не без этого. Кто-то через заднюю дверь. Театре. Через
0: заднюю дверь <па> все таки как-никак. Театральный мир Петербурга, он достаточно широк. И mm -mm. не с одним человеком мы, слава Богу, знакомы. Потому что, потому что мы все, собственно, из театра и связаны с культурой и искусством. И для этого мы здесь, чтобы знакомить наших зрителей с театром, искусством и культурой. Города итак, с вами был Максим Плетнев, Лилия Брик и наш дорогой гость Максим Ханжов.
2: Спасибо, спасибо
0: большое. Максим. До новых встреч, Максим. до новых встреч, до новых встреч.
2: Надеемся.